0: Ich
1: wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker. Lassen Sie uns gemeinsam in diesen neuen Tag starten. Heute ist übrigens Montag, der 1. Juli. Donald Trump hat an diesem Wochenende einmal mehr bewiesen, dass er überraschen kann. Auch positiv. Der Mann hat nach dem Ende des G20-Gipfels mit wenigen Schritten Geschichte geschrieben. Bei seinem dritten Treffen mit dem nordkoreanischen Alleinherrscher Kim Jong-Un betrat er den Boden des steinzeitkommunistischen Landes als erster US-Präsident im Amt. So funktioniert Symbolpolitik. Angeblich ganz ungeplant und durch einen Tweet von Trump initiiert, kam das Ganze zustande. Das nennt man Storytelling. Donald Trump war ergriffen von... Donald Trump.
2: Nobody knows how things turn out, but certainly this was a great day, this was a very legendary, very historic day. Uh, it was quick notice, nobody saw this coming. And it was great that he was able to react so quickly and that we were all able to react so quickly.
1: Eine Stunde lang unterhielten sich die zwei. Die Essenz? Nichts, was greifen, fühlen oder schmecken ließe. Die beiden schickten ihre Verhandlungsführer zurück an den Tisch, um ein Atomabkommen abzuschließen. Der amerikanische Journalist Dan Rather zerreißt bei CNN Trumps Aktivitäten und seine gesamte Art der Außenpolitik zerreißt er gleich mit.
2: You know, this is deeply strange, at least borderline bizarre. Under President Trump, American foreign policy has become incoherent and amateurish. For example, tweeting to the president of North Korea: "Meet me at the DMZ." praising almost any autocrat he can find, certainly behaving in a way that many Americans, and not all of them Democrats, find humiliating and embarrassing. Point is that the president himself doesn't seem all that interested in learning about foreign policy. And so it's hard to say in President Trump's case whether it's more ineptitude, ignorance, or mendacity. But whatever it is, it's dangerous for the country.
1: Für Kim Jong-Un ist das ganze Spektakel die Chance, wegzukommen aus der Rolle des Parias hin zu einem mehr oder weniger akzeptierten Mitglied der internationalen Gemeinschaft. Und auch The Donald hofft insgeheim auf mehr Anerkennung, und zwar im eigenen Land. Wenn er derjenige ist, der den wilden Stier Nordkorea zähmt und ihn zur atomaren Abrüstung bewegt, dann ist das der Deal, den er jetzt und später im Wahlkampf gut gebrauchen kann. Der südkoreanische Präsident Moon jedenfalls schien beeindruckt. Er könne fühlen, dass die Blume des Friedens blühe. Okay, wir sind weniger prosaisch veranlagt. Wir wollen Politik nicht fühlen, sondern Ergebnisse sehen. Unsere Themen heute. Machtpoker in Brüssel. Und es wird immer noch verhandelt. Die Staats- und Regierungschefs haben sich noch nicht einigen können. Über das Gezerre hinter verschlossenen Türen spreche ich gleich mit dem langjährigen Brüssel-Korrespondenten Udo van Kampen. Was sonst noch in der Nacht passiert ist, hören Sie im Nachrichtenüberblick von Josie Müller aus dem Morning Briefing Team. Wir schalten nach New York an die Wall Street, wo die Wiederaufnahme der Verhandlungsgespräche zwischen China und den USA für Hoffnungen sorgen. Und wir sprechen über ein kleines Gefährt, das uns einfach nur ein bisschen schneller machen sollte jetzt aber in den ersten Städten für Chaos sorgt und deshalb ab heute ausgebremst wird. Außerdem gedenken wir das Walkman von Sony, der heute seinen 40. Geburtstag feiert. Beim EU-Sondergipfel in Brüssel gibt es bis zum Ende der Produktion dieses Podcasts immer noch keine Einigung in den dringenden Personalfragen. In dem Punkt zeigt sich ganz ungeschminkt und direkt die momentane Zerrissenheit der Staatengemeinschaft. Die ganze Nacht wurde gerungen, gezerrt, diskutiert und beraten. Es sieht gerade so aus, als würde die Klärung noch einmal verschoben. Auf den 15. Juli. Ich spreche jetzt darüber mit Udo van Kampen. Rund zwei Jahrzehnte hat er für das ZDF aus Brüssel berichtet. Er kennt die Akteure und er kennt, wichtiger noch, die Spielregeln, nach denen hier gespielt wird.
2: Hi Jessica, guten Hallo,
1: guten Morgen. Erst einmal überrascht es dich, dass wir bis jetzt immer noch keinen
2: Kommissionspräsidenten haben? Also das hat mich eigentlich gar nicht überrascht, denn äh, sowohl die Wahl des Kommissionspräsidenten auch der anderen Spitzenpositionen war überhaupt nicht gut vorbereitet. Es war sträflich vorbereitet und laienhaft vorbereitet, könnte man fast sagen. Und Hauptverantwortlich sind dafür die Hauptakteure, die wichtigsten Akteure in der Europäischen Union. Das sind der französische Staatspräsident Emmanuel Macron, Angela Merkel und eben der Ratspräsident Donald Tusk. Sie haben die Sache an die Wand gefahren und tragen dafür auch die Verantwortung.
1: Warum ist der sogenannte Timmermans-Deal von Kanzlerin Merkel jetzt gescheitert?
2: Nun, der ist aus einem ganz einfachen Grund gescheitert. Angela Merkel hat einfach die Stimmung in ihrer Partei aber auch die Stimmung der anderen äh, Staats- und Regierungschefs, die der EVP-Fraktion angehören, völlig falsch eingeschätzt. Es hat heftigen Widerstand gegeben. Und äh, das ist einzigartig. Das hat es bisher so in der EVP gegen Angela Merkel noch nie gegeben.
1: Wo verlaufen die härtesten Fronten aus deiner Sicht?
2: Also die härtesten Fronten verlaufen zwischen Frankreich und Deutschland, zwischen Macron und Merkel. Und äh, ähm, Macron wollte eigentlich, so wird vermutet oder so ist meine Vermutung, er wollte verhindern, dass ein deutscher Kommissionspräsident wird. Und dafür wollte er sich sichern, also den Posten, dass ein Franzose den Präsident der Europäischen Zentralbank wird. Das schien aufzugeben, sein Plan. Das hat er eben mit Angela Merkel besprochen auf dem G20-Gipfel eben in Osaka. Und aber dann gab es hier doch kräftigen Widerstand. Und ich glaube, dass beide die Situation einfach falsch eingeschätzt haben. Und äh, da zeigt sich auch, dass der deutsch-französische Motor nicht mehr funktioniert.
1: Heute Nacht hat dann irgendwann das sogenannte Beichtstuhlverfahren begonnen. Äh, Einzelgespräche zwischen Donald Tusk und den wichtigsten Entscheidern und Blockierern.
2: Wird dabei teilweise extremer Druck aufgebaut? Also da wird auf jeden Fall versucht, einen Kompromiss zu finden, und der Ratspräsident äh, hat es offenbar nicht geschafft, eine Kompromisslösung vorzulegen. Und viele in Brüssel sagen einfach, Donald Tusk äh, ist in seiner Aufgabe als Ratspräsident, der ausgleichen muss, der eine Lösung vorschlagen muss, ist er eigentlich in dieser Funktion überfordert. Viele sagen, das war er schon lange und viele sagen, es ist eigentlich ein Totalausfall äh, seiner, seiner gesamten Amtszeit.
1: Vielleicht sagst du dann noch was kurz zu den Namen, die Tusk sozusagen als Kompromisskandidaten ins Spiel gebracht hat. Zum Beispiel die bulgarische Weltbankchefin Georgieva, der irische Ministerpräsident Leo Varadkar und der französische EU-Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier.
2: Also alle drei Namen, die genannt wurden von dir, sind ehrenhafte Politiker, sind fähige Politiker. Ich persönlich würde sagen, eigentlich der Beste wäre, wenn Michael Barnier es machen würde. Er war Minister gewesen, er kennt die Kommission, er kennt das Parlament. Er wäre eigentlich ein Kandidat für die EVP, der wirklich diesen Job sehr gut ausüben könnte.
1: Und wieder wird hier aber kein Deutscher einen EU-Posten bekommen, der wirklich mit Machtfülle ausgestattet ist. Wieso ist es Angela Merkel in ihrer gesamten Amtszeit nicht gelungen, auch nur einen Deutschen in den höchsten EU-Ämtern zu platzieren?
2: Der letzte Kommissionspräsident, das war auch der erste und das war 1958, das war Walter Hallstein. Er war der erste Präsident der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft EWG, wie sie damals noch hieß. Und seitdem hat kein Deutscher mehr diese Spitzenposition inne gehabt. Und auch kein Deutscher hat, war bisher Präsident der Europäischen Zentralbank gewesen. Und ich glaube einfach, äh, Angela Merkel hat kein gutes Händchen, wenn es um Personalpolitik geht. Das hat man auch gesehen, als es um die Auswahl ging. Eben des Bundespräsidenten, ihre Vorschläge, mit ihren Vorschlägen konnte sie sich da auch nicht durchsetzen. Also was die Personalpolitik betrifft, hat sie wirklich keine glückliche Hand.
1: Wenn sich heute Morgen nichts mehr tut, wagst du schon einen Blick auf den 15. Juli?
2: Nun, wenige Tage danach muss der Kommissionspräsident gewählt werden vom Europäischen Parlament. Wenn es nicht so wird, wenn das über die Sommerpause sich hinwegziehen würde, dann wäre das ein fatales Signal an die Bürger. Nun hatten wir gerade eine Europawahl, die jungen Landsleute sind wieder zur Wahl gegangen. Die Zustimmung zur EU war noch nie so groß wie in den vergangenen 15, 20 Jahren. Es ist ein fatales Signal an die Bürger, dass eben es nur wieder um Personalgerangel geht und nicht um Sachpolitik.
1: Vielen Dank Udo für deine Einschätzung. Danke. Was sonst noch in der Nacht passiert ist, jetzt von Josie Müller aus dem Morning Briefing Team. Guten Morgen
0: Josie. Guten Morgen. In Bremen haben sich SPD, Grüne und Linke auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Fünf Wochen wurde verhandelt, jetzt müssen dem Vertrag noch die Parteien zustimmen. Es wäre die erste rot-grün-rote Koalition in einem westdeutschen Bundesland. Details des Vertrags werden am Nachmittag vorgestellt. Kernpunkte sind deutlich verstärkter Klimaschutz, eine Verkehrswende zur autofreien Innenstadt hin bis 2030 und Arbeitsmarktprogramme für Alleinerziehende. Und was wird heute noch wichtig? Die OPEC-Länder werden heute höchstwahrscheinlich ihre Produktionsbegrenzung verlängern. Mit der OPEC-Plus-Runde wird sich heute für ein zweitägiges Treffen in Wien zusammengesetzt. Hauptthema... Die Achterbahnfahrt des Ölpreises. Im Dezember ist deshalb ein Produktionslimit für das erste halbe Jahr beschlossen worden, das nun verlängert wird. Davon ist auszugehen. Verweggenommen worden ist das ein Stück weit von Putin. Der hat sich am Wochenende ganz ohne Gemeinschaftsentscheidung mit dem saudischen Kronprinzen darauf geeinigt. Und die Bewerbungsfrist für den SPD-Vorsitz beginnt heute ganz offiziell. Ab heute kann sich jeder Sozialdemokrat um die Nachfolge von Andrea Nahles bewerben. Bewerbungsschluss ist der 1. September. Wir wünschen allen Bewerbern viel Glück. Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
1: Und damit gehen wir nach New York zu unserer Börsenreporterin Anne Schwedt. Sie vertritt heute früh nochmals Sophie Schimanski. Guten Morgen, Anne.
3: Guten Morgen aus New York.
1: Kurzer Blick auf den gelaufenen G20-Gipfel. China und die USA kehren im Handelsstreit an den Verhandlungstisch zurück und Trump stellt in Aussicht, dass die Blockade gegen
3: Huawei zumindest gelockert werden könnte. Wie wird die Wall Street voraussichtlich darauf reagieren? Das wird heute wahrscheinlich ein großes Aufatmen geben hier an der Wall Street. Analysten glauben, dass sich diese Annäherung zwischen den USA und China zumindest kurzfristig positiv auf die Märkte auswirken wird. Wie die Wall Street aber langfristig darauf reagieren wird, das hängt tatsächlich ganz davon ab, ob es denn tatsächlich jetzt bald zu einem Handelsdeal kommen wird. Weil es gab immerhin schon elf Gesprächsrunden in dem Handelskonflikt und es hieß eigentlich immer, dass es gut läuft und am Ende war es dann doch immer an Details gescheitert. Ein Blick in diese neue Woche, Anne. Was wird wichtig an der Börse? Ja, zum Anfang der Woche werden die Anleger wahrscheinlich nochmal dieses G20-Gipfeltreffen vom Wochenende und auch schon die angesprochenen Handelsgespräche auswerten. Es wird außerdem erwartet, dass einige Banken ihre Dividendenzahlungen erhöhen, weil der Bankenstresstest vergangene Woche so gut ausgefallen ist. Und äh, dann zum Abschluss der Woche kommen noch neue Arbeitsmarktdaten raus. Das ist vor allem wichtig, weil die Notenbank eben ihre Entscheidung, die Zinsen runterzusetzen, vor allem von solchen Daten abhängig macht, weil die eben zeigen, wie es so generell um die Wirtschaft so steht.
1: Und lasst uns noch auf Spotify gucken. Der Musikstreamingdienst will massiv
3: in Podcasts investieren. Das wiederum sorgt für große Hoffnungen an der Wall Street, richtig? Ja, da blicken die Investoren tatsächlich ganz gespannt drauf. Spotify hat in diesem Jahr schon drei Podcast-Firmen gekauft und auch schon exklusive Content-Deals, zum Beispiel mit Ex-Präsident Obama gemacht. Und damit eröffnet sich für Spotify nochmal so ein ganz neuer Geschäftsbereich, kann man fast sagen. Analysten glauben, dass Spotify mit diesen Podcastern vor allem durch Werbekunden seinen Umsatz total gut steigern kann, weil durch diese Podcasts lässt sich Werbung viel zielgruppengerechter einsetzen und das macht es natürlich für die Werbeindustrie auch sehr attraktiv. Und wachsende Umsatzzahlen wirken sich dann wiederum auch positiv auf die Spotify-Aktie aus. Und das wiederum freut dann natürlich auch hier die Investoren an der Wall Street.
0: Und was geht eigentlich gar nicht?
1: Dass Sony eigentlich Vorreiter war in Sachen mobile Mediennutzung, aber dann komplett den Anschluss verschlafen hat. Heute vor 40 Jahren brachte Sony ein transportables Kassettenabspielgerät mit Kopfhörern auf den Markt. Den Walkman. Eine echte Revolution. Vor allem bei Jugendlichen wird er schnell zum ständigen Begleiter.
2: Walkman, wie die musikalischen Lustspender heißen, gehören inzwischen zur Standardausrüstung jugendlichen Lebensstils. Sie demonstrieren auch ein Stück Distanz zur Erwachsenenwelt rundum, denn der Walkman isoliert macht taub für die Geräusche der bürgerlichen Hektik.
1: Und natürlich muss vor den Gefahren gewarnt werden.
2: Sie kennen diese Geräte, so ein Walkman, den trägt man ja am Gürtel oder in der Hand und hat einen Kopfhörer auf. Und lässt sich ununterbrochen berieseln. Ich kann ja verstehen, dass Sie Ihren Walkman, den Sie zu Weihnachten bekommen haben, ausprobieren wollen. Aber bitte nicht als Radfahrer und auch nicht als Autofahrer, denn das ist nicht ganz ungefährlich.
1: Trotz aller Warnungen, der Walkman ist eine Erfolgsgeschichte. Hunderte Millionen Exemplare werden in den nächsten Jahren verkauft. Das Internetzeitalter hatte noch gar nicht begonnen, aber man bekam so eine Art Vorgeschmack darauf, dass die Technik nicht für alle Zeit an der Steckdose kleben muss. Aber Sony ruht sich auf den Lorbeeren aus, wird träge. Schon der Minidisc-Player ist in Europa nicht sehr erfolgreich. Dann überlässt man Apple das große Geschäft mit der digitalen Musik. Der iPod löst den Walkman ab. 2010 wird die Produktion dann eingestellt. Was bleibt, ist Nostalgie. Und für mich, ganz persönlich, sind das Erinnerungen vom Rücksitz des Minivans auf dem Weg in den Familienurlaub. Bis heute bin ich textsicher.
0: Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: dass der große Hype um die E-Scooter schon nach wenigen Monaten wieder runtergebremst wird. Aus wahrscheinlich gutem Grund. Heute tritt ein neues E-Scooter-Gesetz in Paris in Kraft. Die französische Hauptstadt war eine der ersten Metropolen in Europa, in der die elektrisch angetriebenen Tretroller auf die Straße gelassen wurden. Von einer Revolution des Nahverkehrs war die Rede. Bald waren 20.000 E-Scooter in der Stadt und die Euphorie verflog. Es kam zu schweren Unfällen. Der Ärger über abgelegte Roller auf Bürgersteigen kochte hoch. Die Oberbürgermeisterin sprach von Anarchie. Darum gilt ab heute für E-Scooter-Benutzer in Paris 35 Euro Bußgeld für falsches Parken. Kein Fahren auf dem Bürgersteig, sonst 135 Euro Strafe. Immer nur eine Person auf einem Roller. Kein Fahren in den Parks, kein Abstellen an Zäunen, Hauseingängen und Innenhöfen. Viele Pariser und Touristen werden schon bald das wieder tun, was ihnen in der französischen Nationalhymne empfohlen wird.
0: Marschieren,
1: marschieren, marschieren. Also einfach zu Fuß gehen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Ich bin Chelsea Speaker. Wir hören uns dann morgen wieder. Versprochen. Same time same place.